0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de, de este estudio. Quiero agradecerte nuevamente por tu perseverancia. El día de hoy seguimos avanzando sobre el capítulo 12. Eh, en el versículo 17 eh, nos quedamos eh, para el día de hoy. Y quiero decirte que el día de hoy tiene el Señor algo especial para tu vida. Que este día... Esté lleno de expectativas Que descanses en el Señor Que te fortalezcas en Él Que camines tomado de su mano El día de hoy Que no permitas que las adversidades Que no permitas que las cosas Las circunstancias de la vida Te desanimen Quiero decirte que tu galardón es grande Que cada vez que tú perseveras En, en mantenerte firme En el Señor En el seguir caminando eh, Bajo su cobertura Quiero decirte que el Señor eh, apunta todo eso. El Señor no olvida nada de lo que tú haces, nada de la obra que tú haces. Y el Señor eh, te recompensará por cada una de ellas. Este día es un día de bendición, es un día para que tú puedas mirar su mano. La mano poderosa de Dios obrando sobre tu vida. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor nos muestra su mano nos habla cada día a través de circunstancias cuando miramos nosotros a veces que las cosas no están funcionando bien es porque el Señor está a punto de obrar un milagro en la situación o en la circunstancia que estamos viviendo así es que yo te animo a que sigas adelante que sigas caminando tomado de la mano del Señor y que te fortalezcas en su presencia a través de la oración a través de la búsqueda a través de, de que tú te acerques a Él con un corazón listo dispuesto y preparado muy bien versículo 17 vamos a iniciar con la clase del día de hoy pero antes me gustaría hacer una oración señor te damos gracias gracias por la oportunidad que nos das esta mañana de poder estar aquí nuevamente delante de tu presencia caminando señor escuchando tu palabra escuchando lo que tú tienes para nosotros abre nuestro entendimiento abre nuestro corazón y que palabra que que yo hable el día de hoy, sea una palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Pon un carbón encendido en mi boca y que la semilla que se siembra en el corazón de mis hermanos pueda dar fruto al ciento por uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 17 dice, oh perdón, nos quedamos en el versículo 15. Versículo 15 dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Muy bien, aquí el encabezado, según la reina Valera, menciona a Jesús como el siervo escogido. Vimos en la clase anterior que los fariseos ya estaban buscando ocasión para destruirlo. Aquí vemos cómo se va perfilando el escenario para poder comenzar el movimiento para aprender a Jesús y crucificarlo. El versículo 14 es uno de los primeros versículos Si no es que el primero que ya perfila el suceso histórico de la crucifixión ¿verdad? Recordamos un poquito en el versículo 14 Dice y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Estaban planeando, estaban organizando todo lo que ellos eh, querían hacer contra Jesús Y a partir de aquí Jesús comienza a ser más duro con sus palabras contra los fariseos Y esto hacía que más encendiera su coraje pero Jesús necesitaba, a través de la verdad del reino, hacerles entender que sus tradiciones, su tradicionalismo, no estaba agradando a Dios, aunque esto les estaba, eh, aunque eso le estaba a punto de costar la vida a Jesús. Jesús no le importaba eso, porque él sabía que, que no venía como un líder político y religioso que, que venciera a Roma por, por darle la libertad a Israel. Muchos fariseos esperaban a Jesús... Eh, como el Mesías, pero como un Mesías que iba a llegar como un guerrero Como un, este, un soldado, un rey que iba a venir a destruir eh, al, al, al Imperio Romano Porque en aquel tiempo así se manejaba Vemos las grandes historias de, del Rey David Vemos las historias cuando el Rey David gobernó Yo pienso que uno de los mejores años y los mejores tiempos Que vi, ha vivido el pueblo de Israel es en el tiempo de David Donde... David venció a todos los enemigos hasta que hubo paz en el reino. De hecho, cuando el rey Salomón reinó, hubo paz en todo el reino, en toda la tierra. Fue uno de los reyes más conocidos y mucha gente venía a pedirle consejo a él. Desgraciadamente, decisiones que tomó el rey Salomón fueron las que dividieron el reino, el reino del norte y el reino del sur, como ya lo hemos estudiado y entonces, a partir de eso, el, el corazón del pueblo de Israel comenzó a apartarse en pos de la idolatría con otros dioses, y eso los llevó a que, a que, otros, a que otros países los dominaran y comenzaran nuevamente las grandes guerras. Pero uno de los, de los tiempos más, más buenos que tuvo Israel fue en el tiempo de David, cuando David tomó el control y venció a todos los enemigos que tenía a su alrededor. Entonces, ese es, el, ese es el Mesías, ese es el, el, el gobernante que estaban esperando los fariseos. Por eso es que ellos no creían que Jesús era el, el, el Mesías, el, el que había de venir. El que está predicando Mateo a través de su enseñanza para mostrarle a los judíos que, que han creído en Jesús, que Jesús es el Mesías. ¿Cómo llegó Jesús? Jesús llega como, como un humilde siervo. Pero eso no lo entendían porque no habían recibido la revelación de la escritura. O sea, ellos conocían las escrituras, conocían las letras, pero como dice la palabra, la letra sola mata, pero el espíritu vivifica. Entonces Jesús viene en forma de siervo a darles a toda la humanidad un acto de amor más grande en la historia, el, el acto de amor más grande en la historia. Y es que él fue sacrificado como un cordero para perdón de todos los pecados de la humanidad. Todo aquel que en él cree recibe esta bendición. El Señor Jesús ha sido sacrificado por toda la humanidad, pero solamente el que cree y lo recibe en su corazón es, eh, recibe todos los beneficios de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Aquí en el versículo 15 vemos que Jesús ya se dio cuenta que ellos lo querían destruir. Porque Jesús conocía los corazones, las intenciones de su corazón. Así que Él optó mejor por apartarse. Aunque Él sabía que tarde o temprano lo iban a sacrificar, lo iban a llevar a la cruz del Calvario, lo iba, le iban a quitar la vida a través de esta muerte tan cruel. Pero aún no era el tiempo. Había cosas que hacer aún. Aún tenía que enseñar al pueblo lo que Dios quería eh, transmitirle a, a, a través de su vida, a través de la vida de Jesús. Jesús. Entonces dice que él se apartó Pero siguió su ministerio, o sea, sanando a personas Y mucha gente lo seguía Pero ahora Jesús les repite Que no anunciaran lo que él había hecho Él les decía Sean discretos con todos los milagros Sean discretos con, lo, con la revelación Porque aún no había llegado el tiempo De ser sacrificado Estaba en el mero clímax Jesús de su ministerio No podía Él adelantarse al al tiempo que Dios ya había establecido para que Jesús muriera y resucitara. Todo, todo estaba bien planeado. Todo estaba bien organizado y todo debía, ser en, todo debía ser en el preciso momento. Entonces, aquí Jesús les dice, no hagan tanto eh, esparcimiento de la información. O sea, recibieron la, la sanidad, recibieron el milagro, quédense con él. Pero cómo, cómo una persona... Eh, podía quedarse con tan grande milagro guardado en su corazón, sin, sin querer anunciarlo, era imposible. Pero aquí Jesús tenía que darle la instrucción para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había dicho. Versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciaré juicio. Entonces aquí vemos el ministerio de Jesús en su mayor clímax. Aún había mucho trabajo que hacer. Y Mateo menciona la profecía de Isaías 42. ¿Qué dice la profecía de Isaías 42? Dice, he aquí mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz. Ni la oirán en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que, que humea. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. La verdad que traía Cristo debía ser escuchada en los confines de toda la tierra. Cuando la palabra de Dios habla sobre los gentiles, son todos, es decir, tú y yo, todos los que no pertenecen al pueblo de Israel. Y aquí habla del ministerio tan tierno de Jesús, Dios, Dios lo menciona como un siervo. Cuando hablamos de un siervo, hablamos de una persona sumisa, lista para recibir una instrucción, obedecerla. Algo que caracteriza a Jesús es la obediencia. Aún siendo Él Dios mismo, Él nos enseñó obediencia al Padre. Ahora los seguidores quizás no tienen esta obediencia como la tenía Jesús Recordamos que había dos clases de personas que estaban con Jesús Los seguidores, pero también los discípulos Las personas que nada más escuchaban el mensaje y les parecía agradable Eran simpatizantes con el mensaje Y estaban los discípulos, los cuales tomaban personal la palabra que hablaba Jesús Querían caminar conforme a la voluntad de Él Querían caminar conforme a lo que la enseñanza de Jesús hablaba. Los discípulos se caracterizan por ser obedientes, así como Jesús. La palabra siervo se utiliza para referirse a Jesús y nos da una gran enseñanza, una gran enseñanza de obediencia que nosotros debemos de imitar. Como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y esto habla en gran parte de la obediencia. Si algo nos caracteriza como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, es la obediencia que nosotros debemos de manejar. ¿Verdad? Recordemos que una de las cosas en las cuales Saúl fue desechado, por las, o los motivos por los cuales Saúl fue desechado, fue por la falta de obediencia. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios que como pecado de adivinación es la rebeldía. O sea, la rebeldía, o sea, la desobediencia tiene un grado de pecado muy fuerte ante los ojos de Dios No hay como ser obedientes Caminar conforme a su voluntad Caminar conforme a lo que Él establece en su palabra Estar tomados de la mano y seguir al pie De la letra lo que Él nos enseña Quizás para algunos Parezca difícil, pero cuando Tienes tiempos de intimidad con el Señor Ese tiempo de oración Ese caminar tomado de la mano del Señor A través de, de tu tiempo devocional Cada vez Se te irá haciendo más sencillo cumplir con los mandamientos del Señor una de las características más importantes que nosotros debemos de tener como seguidores de Cristo es la obediencia pregúntate siempre cada momento de tu vida estoy siendo obediente a lo que Jesús mandó, a lo que Jesús está instruyendo, a lo que Jesús nos está ordenando y si tu respuesta es negativa es tiempo de corregir las, las, las cosas que, que quizás no estemos nosotros tratando con seriedad con respecto a la obediencia Ahora Isaías, 700 años antes de que Jesús anunciara su, la expansión de su reino, o sea, del reino de Dios a todos los confines de la tierra, cuando dice aquí que, que toda la tierra eh, iba a conocer su justicia, que todas las costas esperarán su ley. Eso habla de una expansión impresionante del ministerio de Jesús, de que lo que Jesús hizo iba a trascender en la historia, que el proyecto de la cruz del Calvario, un proyecto que tenía gran trascendencia en la historia. ¿Qué significa trascender? Dejar huella. Entonces el proyecto de la cruz del Calvario iba a dejar huella en generación tras generación hasta llegar a nosotros. ¿no? Entonces, eh, cuando Isaías menciona que los confines de la tierra iban a ser llenos de, de, su, de su reino, iban a conocer su reino y eso es una gran noticia para nosotros porque ahora tú y yo podemos considerarnos hijos de Dios al recibir a Jesús Jesús. En Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino mas los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron Los que creen en él Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios Entonces aquí es donde dice la palabra de Dios A los gentiles anunciará juicio Y el juicio cuando habla del juicio Es presentarnos la esperanza de que todo aquel Que en él confía Que todo aquel que en él permanece vida eterna la espera aún después de la vida presente recibirá esa vida eterna, por eso dice el que cree no será condenado, mas el que no cree más el que no cree en él en el Señor Jesús ya ha sido condenado ¿condenado a qué? pues condenado a no vivir una eternidad con él que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona versículo 19 dice no contenderá ni voceará ni, ni, dar, ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Aquí en esta, en esta porción de la palabra donde habla el profeta Isaías, eh, quizás no es muy sencillo entenderlo así a simple vista. Esto sí es, hay que verlo un poquito más cultural de lo que el pueblo judío practicaba. Pero aquí hay una preciosa promesa para el pueblo, para sus hijos. Habla de una restauración para que todo aquel que ha sido derribado, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Cuando dice la palabra ahí, no contenderá ni voceará ni nadie no irá su voz en las calles. No quiere decir que Jesús no levantó su voz y predicó con ímpetu, porque recordemos que la definición de predicación en gran parte es proclamar con esa intensidad un mensaje. Pero aquí lo que el Señor, aquí lo que la palabra nos enseña, lo que Mateo nos muestra y, e Isaías nos muestra, es la personalidad humilde de Jesús. No un Jesús que, que pasaba peleando, discutiendo con las personas. Quizás sí era firme en sus respuestas con respecto a los, los fariseos. Sin embargo, él todo, todo, todo lo que hizo en su vida lo manejaba con mansedumbre y con amor con misericordia, siempre pensando en que nadie se perdiera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. Ahora, la caña cascada no quebrará, hace referencia a las cañas que nacían a la orilla de los ríos, las cuales eran verdes, fuertes, sin embargo el viento y el sol y la intemperie, la intemperie las iba deshidratando y secando al grado de que se corteaban. Esta caña se usaba para hacer flautas, pero cuando una caña estaba cascada, es decir, agrietada, ya no servía más y era quebrada y lanzada al río. Si una caña que, que, utilizaba, que era utilizada para hacer una flauta estaba quebrada, estaba rasgada, estaba fisurada, pues iba a escapar el aire. Entonces ya no podía ser utilizada para el instrumento musical, en el cual eh, lo más importante es el viento y que no escape el viento. Entonces todas esas cañas que se cortaban y que estaban cascadas o agrietadas eran desechadas. Aquí Jesús muestra la misericordia con la caña cascada. Hay personas que han tenido una vida plena en el Señor. Eso es lo, esa es la comparación, esa es, el, esa es la interpretación de esta escritura. Hay personas que han tenido una vida plena en el Señor, ocupada, ocupando lugares de eminencia. Sin embargo, ha, ha habido circunstancias en su vida que han pasado... Que los han ido secando, los han ido deshidratando, incluyendo personas mismas que los han herido, han herido su corazón al grado de que los han deshidratado, al grado de volverse quebradizos. Y muchas veces estas personas son desechadas y estamos hablando ministerialmente, esto lo hablo a la iglesia. Pero Dios habla de una restauración, de cuidado, de no ser desechado y eso es para ti, para mí que muchas veces le hemos fallado al Señor y Él no nos ha desechado. Él nos mira y nos llama victoriosos porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Recuerdo una historia en el Antiguo Testamento que habla sobre Gedeón y Gedeón era un hombre que dice la palabra de Dios en el libro de los jueces que cuando, cuando Gedeón aparece en escena, dice que estaba juntando eh, comida, el trigo, el lo que cosechaban en aquel tiempo Y dice que lo estaban amarrando Y lo guardaban en, en hoyos Para Para esconderlo De los madianitas, que los madianitas Llegaban de tiempo en tiempo a destruir Toda su cosecha, al grado de dejarlos Sin nada para comer Y entonces ellos empezaban a sufrir hambre Imagínate Hay un trasfondo histórico En todo esto que estaba sucediendo eh, Estamos hablando El libro de los jueces, después del libro de Josué el libro de Josué y el libro de Jueces a principios habla de la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya estaban en la tierra prometida ellos. Ya estaban ellos viviendo un tiempo eh, que por muchos años ellos estaban esperando. Cuando estaban en Egipto, ellos esperaban llegar a la tierra prometida. Ahora ya la tierra prometida era real. Ya, esos, ya las generaciones estaban viviendo en la tierra prometida. Sin embargo, en esta escena donde Gedeón aparece, dice que los pueblos se escondían. En, en, en cuevas, ya no tenían una casa digna, ya no tenían un lugar precioso para vivir con, con ellos, y con su familia. ¿Por qué? Porque los madianitas venían a atormentarlos, pero todo esto sucedió porque el pueblo de Israel se alejó de Dios, su corazón se alejó de Él. Ya ellos ya estaban en otra, en otra frecuencia muy, muy distinta a lo que Dios quería para su vida: la obediencia. Recordamos nuevamente que Jesús era una persona eh, que nos enseña obediencia. Aquí el pueblo de Israel no estaba viviendo en obediencia. Entonces, eso lo llevó a vivir un tiempo de, de desagrado, un tiempo, un tiempo difícil, donde venían los madianitas, un pueblo enemigo, y venían y los atormentaban. Y ahí los tenían, metidos en cuevas, escondidos, con temor. Por para no ser destruidos Después de haber sido un pueblo victorioso Que venció gigantes y que venció todo eso Una caña verde Ahora era una caña cascada Y entonces dice la palabra de Dios Que el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón Y le dijo Hombre esforzado y valiente Entonces yo te pregunto ¿Gedeón eres esforzado y valiente? Quizás, sea, quizás haya sido esforzado pero algo que te puedo decir no era valiente. Porque ellos se escondían con temor de los, de los madianitas que venían a atormentarlo. Pero aquí hay una promesa importante que el Señor llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios estaba mirando en él lo que iba a formar en él. Lo que estaba a punto de formar en Gedeón. Y era un hombre valiente y con gran coraje. Era un hombre que iba a poder sacar adelante al pueblo de Israel y al final lo hizo pero no lo hizo por, por sus propias fuerzas lo hizo por las, por, por el poder de Dios que estaba trabajando en su vida después se volvió un hombre reconocido y un hombre de gran renombre valiente y esforzado la palabra que Dios había hablado a su vida nosotros hemos sido esas cañas cascadas las cuales el Señor ha, ha traído en este tiempo el tiempo de, en este tiempo que estamos viviendo Es un tiempo de restauración Para nosotros que hemos sido Una caña cascada El Señor dice su palabra Que Él no quebrará la caña cascada No la va a desechar Sino que la va a restaurar, la va a utilizar Como nos está utilizando En este tiempo a nosotros ¿Verdad? Y luego dice El pabilo que humeaba no apagará El pabilo es una parte de la mecha que enciende una vela. Cuando ya se está apagando, humea y, posterior y posteriormente termina por apagarse, por ya no emitir esa luz. Y el Señor promete no permitir que esa luz se apague. Imagínate la promesa tan, tan preciosa. Hay quienes fueron luz en medio de la oscuridad para personas. Hay quienes ayudaron a gente. Hay quienes le tendieron la mano Hay quienes les presentaron a Jesús a las personas Y ahora se encuentran sin vida humeando, a punto de apagarse Pero Dios tiene cuidado de todas estas personas Porque dice la palabra que Él no olvidará La obra de amor que han hecho para con los santos Porque Él desea que tú vuelvas a brillar Porque Él desea que tú vuelvas a resplandecer el sermón del monte habla de que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, somos la luz del mundo, esa luz que está encendida y no se esconde debajo de un mueble sino que alumbra a todo aquel que está cerca de él. El Señor tiene cuidado de ti y de mí, que sigamos alumbrando. El apóstol Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego y el Señor te dice este día, aviva el fuego, porque él te cuida que no, no dejará que la luz que hay en tu corazón se apague. Aunque estés humeando en este tiempo. No dejará que esa luz se apague. Porque tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. El enemigo ha tratado de destruirte. El enemigo ha tratado de, de derribarte. Has vivido circunstancias quizás de las peores que puede vivir alguna persona. El enemigo te tiene como esa caña cascada. Como ese pabilón humeante. Pero el Señor te dice... No, yo no estoy des, desatendiéndote Yo no voy a dejar Que esa caña cascada sea desechada No voy a dejar que el pabilón termine, termine por apagarse Sino que va a venir una restauración Va a venir un avivamiento nuevo Es lo que estamos esperando nosotros ese avivamiento El versículo 21 dice Y en su nombre esperarán los gentiles todo esto de perseverar el pabilón prendido y restaurar la caña cascada era con el propósito de que la salvación llegara a todas partes del mundo y creo que se está cumpliendo. Si tú te consideras una caña cascada o te consideras un pavilón humeante, el Señor te dice que Él tiene cuidado de ti, que te levantes, que resplandezcas, que te dejes usar, para alcanzar a todas las personas, a todas las almas, compartir el Evangelio de salvación a todo aquel necesitado. Te dejo con esto, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima clase.